0: kam ich fest bis die Dissertation von Stefan Bernhard. «Die Funktion der Verteidigung bei der strafprozessualen suchen. Er hat mich letztes Mal zum Bundesrichter geschlagen. Noch besten Dank für das. Also,
1: geschlagen ja, ich bin <lacht> ich, habe einfach, ich habe einfach einen Wahlvorschlag gemacht. Müssen wir müssen vielleicht noch für dich die richtige Partei finden. Und ähm, den der von Das ist
0: da, da das Problem ja schon an.
1: Wobei, ich bin gar nicht sicher. Also jetzt ganz ehrlich gesagt, ich weiss nicht, ob du dann nicht plötzlich sagen ja, die Verteidigung <lacht> früher ist qualitärbessig. <lacht> also wenn es einen Stuhl verändert, dann wird der Mensch. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Also ich würde auch anders argumentieren, wenn ich Staatsanwalt würde. Oder wenn ich ähm, ähm, äh, wenn ich errichtet würde. Ja, ich verstehe würde, auch oder, oder das Strafverfolgungsfieber.
0: Das verstehe ich sofort, aber man muss ja dann wie auch anerkennen, es, es gibt eine andere Sichtweise, die genauso wichtig ist. ja. Ja, ich, 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 also ich muss sagen, das Strafverfolgungsfieber,
1: das, das, ich glaube, das könnte mir nicht packen. Ich, ich glaube wirklich, ich, glaube, ich bin einfach kein punitiver Mensch. Ich habe
0: allgemein... Gut, das mit ist St- aber wieder eine andere Frage. Also Überführung ist eine, Bestrafung ins andere. Das, das ist stimmt. auch so ein so- das Ding. Ja, das wäre auch noch ein Thema. Aber das behandle ich ja in deiner Dissertation nicht.
1: Was? Strafverfolgungsfieber?
0: Wohl, Strafverfolgung schon, aber nicht... Unser Sanktionensystem? Nein, also das soll ich auch
1: <lacht> Habil? Nein, vergiss es. Hey, ich habe jetzt auch Lebensthemen. Leben
0: Aber erklär mir doch mal die Hauptrolle von der Verteidigung im Strafprozess. Also.
1: Wenn du ja die MRK aufschlägst, dann merkst du...
0: Jetzt haben schon alle Richter und Staatsanwälte...
1: Also wenn du die Stäbe aufschlagst, aufschlägst, 1 bis 10, oder BV und 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 dann auch noch ein bisschen mehr dann merkst du, dass ganz viel ähm, äh, Verteidigungsrecht ja ähm, ähm, dort äh, verankert ist. Und letztlich kannst du eigentlich grob sagen, ist die Verteidigung damit auf VerfassungsEbene, auf der Ebene von der Grundsatznormen von der StPO und auf der menschenrechtlichen Ebene als integralen
0: Bestandteil von der strafprozessualen
1: Wahrheitssuche festgeschrieben. Aber warum
0: muss das so sein?
1: Verteidigung. Das heißt, hätte... ist ich
0: ja nicht auch vom Himmel gegeben. Nein, das ist nicht
1: vom Himmel gegeben. Also, Du musst von dem Verteidigungsrecht ausgehen. Verteidigungsrechte sind auf der Ebene EMRK, BV und DPA festgeschrieben. Und damit du die Verteidigungsrechte überhaupt schlau kannst, ausüben kannst, brauchst du jemanden, der dir hilft. Und dem sagen auch die deutschen gehilfe. Mir gefällt das nicht so, weil Prozesssubjekt reduziert die beschuldigte Person und mir zu fest auf einem auf ein, ähm, auf ein Prozessobjekt, dabei ist ja Mensch. Im Prinzip geht es darum, dass die Verteidigung den Job hat, äh, der beschuldigten Person beim Gebrauch ihrer Recht zu helfen. Und wenn das nicht institutionalisiert ist, dann gibt es keinen rechtsstaatlichen Strafprozess.
0: Du schreibst die Verteidigung schuldet jedoch ihrer Klientin kritisches Denken und Beratung und muss sowohl rechtliches Wissen vermitteln, als auch den Mandanten in seinen Entscheidungsprozessen begleiten. Ja. Das finde ich sehr schön ausgedrückt, darum habe ich es Also, kritisches Denken, was verstehst du da drunter? Ja, also, für Verteidigung
1: schon jede Richtung kritisch denken. Also ich kann nicht einfach Takten lesen und also alles Glauben, was dort drin steht. Also ich kann dir eine Geschichte erzählen. Weißt du noch, was es dann der Fall Seabach gab? Äh, ähm, weißt du, die Jugendlichen, die eine Gruppenvergewaltigung so machen sollen? Ich war
0: einer der Verteidiger, gewesen,
1: ja. Das war eine Gruppenvergewaltigung gewesen und ein paar Wochen später... Äh, es
0: war keine Gruppenvergewaltigung. war ah, das Es war das Narrativ. Ah. Gewesen.
1: Ein paar Wochen später hatte ich einen Fall, gehabt, wo, wo sechs Buben auch wieder äh, etwas Ähnliches auch vorgeworfen ähm, wurden. Also, sie alle sechs sind aus dem. Entweder, ähm, vier davon sind aus dem Kosovo zwei aus Kroatien. Und dann hatte ich den Anfangsverdacht, gehabt, den Polizeirapport. Und das ist das Verdächtigste, was mir in meinem Leben passiert ist. Weil ich habe wie das Gefühl gehabt, ich gehe jetzt dorthin und verteidige eine Schuldige. Und dann hat man die sechs einvernommen. Alle. Und die haben alle die gleiche Geschichte erzählt. Und die Geschichte war mit 120 Fragen. Und die Geschichte war, dass das Mädchen sich nicht hat abgrenzen tatsächlich mit jedem Geschlechtsverkehr hatte. und das Verruchte an dieser Story hat mich dann gedacht, also am Schluss hat sich herausgestellt, sie keine Abgrenzungsmechanismen, hatte, es war über ihre eigene Grenze, aber das Sexualdelikt ist nicht vorgelegt. Und das Verruchte gedünkt mir an dieser Geschichte, die ich damals erlebt habe, ist, wie, wie Vorurteile behaftet. Ich selber auf meine eigene Klienten schaute. Und das hat mich sehr etwas gelernt. Damit meine ich mit kritischem Denken, dass ich die Realität, die in einem Polizeirapport ist, kritisch zu hinterfragen aber auch kritisch zu hinterfragen, was äh, mir mein Klient sagt, oder auch kritisch zu hinterfragen, was ein Zeug mir sagt.
0: Du, ich bin ganz bei dir. Auch im Fall Seebach hat sich ja dann erwiesen, dass die unschuldig waren. Also der einzige Schuldspruch, den der gegeben hat, war, weil einer, der über 18 mit einem minderjährigen Geschlechtsverkehr hatte. Ja, ja. Also, aber das ist, ja, das ist ja im Hintergrund ist ja die Nullhypothese. Wie sehr lebt man dieser Nullhypothese nach oder wie sehr geht man vorbefasst also Sachen an? Genau. Und das ist natürlich auch verständlich, wenn du als Polizist durch die Welt rennst, dann irgendwann hast du halt auch eine zugespitzte Sichtweise auf das Verhalten der Menschen.
1: Ja, selbstverständlich. Also das passiert ja uns so. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ja, ja, natürlich aber passiert also das. Genau als Fußnote: Ich habe immer das Gefühl, jede Massnahme, stationäre Massnahmen, zehn Jahre Bis mir Thomas Mann hat gesagt, ich haben einen Bias, weil bei mir sind nur die pathologischen Fälle
0: mm-hmm, Und dann mm-hmm.
1: hat er mir gesagt, dass sie Rhino-Schizophrenie zum Teil ähm, nach drei Jahren rauskommen, wenn sie gut medikamentös eingestellt sind. Also auch wir haben unsere Verzerrungen, das möchte ich aber noch sagen. Aber das ist eine Abschweifung.
0: Ja, das, ja das, das ist ein Mensch immanent. Genau. Wir sind nicht allwissend, allsehend, alldenkend. Was man vielleicht auch noch muss sagen muss, eben Kontrollfunktion Kontrollfunktion der Verteidigung.
1: Ja, aber ich will noch schnell auf einen mhm. Grundsatz zurückkommen. Jetzt ist es so, weil wir das ja auf der Verfassungsebene verankert haben, dass die Verteidigung ein zwingender Bestandteil von einer strafprozessualen Wahrheitssuche ist und auf der EMRK-Ebene, dann gibt es eine Konsequenz für die Auslegung von jedem Verteidigungsrecht und von jedem Rechtsinstitut. Und zwar, dass es begründungsbedürftig wird, wenn du das Verteidigungsrecht einschränkst, im Grundsatz sind sie die Verfassung gewährt. Also das heißt, wenn du eine, eine, eine konventionskonforme und eine verfassungskonforme Auslegung ähm, ähm, ernst nimmst, Musst du davon
0: ausgehen, dass die Einschränkung für dem Verteidigungsrecht begründungsbedürftig ist? Ich möchte gerade auf die Ausführung, die du hier gemacht hast, anhand von fünf Beispiele eingehen, Stefan. Aber lass mich noch schnell zurückgehen zu dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich auf, auf das Verhältnis klient anwalt mhm. Das ist auch ein grosses Thema von, von dir, wie paternalistisch kannst du mit den Klienten umgehen. Wie, wie gestaltest du ein Innenverhältnis?
1: Mhm. Also wenn du sie auch ernst nimmst, dass der Verteidiger oder die Verteidigerin den Wirkungsfolgenbrauch ge- der Verteidigungsrechts abzusichern hat, dann bestimmt am Schluss die beschuldigte Person, was zur Wirkungsfolge... Genau, g- genau,
0: vor allem wenn du die Subjektstellung
1: ernst nimmst. Ja, natürlich was der Wirkungsfolgebrauch ist. Das heisst nicht, dass ich im Innenverhältnis jede schnappse muss sagen, oh super, das mache ich. Also ich tue zum Teil recht mit den Klienten, stürmen, aber am Schluss muss, muss mir die Klientin oder die Klientin sagen, wo's, wo's, also, also ich muss für meinen Standpunkt werben, aber ich muss für meinen Standpunkt einstehen, und erklären, warum ich sie selbst finde, weil, 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 wenn ich wegen der zielführend finde. Aber am Schluss des
0: Tages bestimmt der
1: Klient, was ich mache.
0: Wichtig ist einfach die, auch die Wissensvermittlung am Klient gegenüber. Selbstverständlich. Auch eine Klarheit in der Beratung. Ja. Und dann gibt es ja dann schon Ausnahmefälle, wo, halt, wo du merkst, der Klient kann die Problematik gar nicht erfassen. Ja.
1: Natürlich, von, von dem rede ich ja. Oder? Also, also die Grenze vom pa- partnerschaftlichen Verteidigungsverständnis, äh, die gibt es. Und, und die Grenze liegt ehrlich bei an Leuten. Und Urteilsumfang. Also Jugendliche sind sicher nicht urteilsunfähig, wenn jemand minder intelligent ist, ist er auch nicht urteilsunfähig. Aber wenn jemand wirklich, also weisst äh, in einer akuten Psychose musst du von einer hypothetischen Willen ausgehen. Aber es sind wirklich extrem Und sonst musst du von realen Willen ausgehen,
0: mit dem realen Willen arbeiten. Aber das Entscheidende ist eben die Wissensvermittlung. Ja. Und also du, du kannst nur den Ansatz fahren, wenn du auch bereit bist, mit sehr viel Geduld und sehr viel Zeit ein, ein gewisses Niveau an Wissen zu vermitteln.
1: Das ist so. Und das ist zum Teil auch sehr anstrengend. Und dann gibt es ja auch Situationen, wo too much information kann ja auch dazu führen, dass jemand auch nicht Natürlich
0: klientenadäquat. Natürlich klientenadäquat. situationsadäquat. Ja, ja.
1: Also wenn du Anwalt von der Stunde bist, musst du ja eigentlich den Klienten nur dorthin begleiten, dass er die erste Einvernahme übersteht und nicht, dass er das ganze ja, ja, versteht. Ja, schon klar. Aber weißt, ich, ich, ich habe das Gefühl, die Reduktion vom, vom Wissens auf, 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 auf die entscheidenden Punkte, das ist etwas vom ganz anspruchsvollsten. Also ich, ich versuche auch, so Sätze immer noch zu trainieren. Also weißt, so Sätze damit ich nicht überinformiere und nicht sage, auf das kommt die anderen drauf, auf das kommt die anderen drauf, sondern dass du wirklich zu der Point kommst und, 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 und dass die Leute nicht wissen, um was es wirklich geht. Also du musst das Wissen am Klient oder der Klientin vermitteln, wo er in dieser Situation für eine urteilsfähige Entscheidung braucht. Also als Anwaltin vor der ersten Stunde musst du das Wissen vermitteln, dass er kann kundig entscheiden kann, ob er die Aussage verweigert, was sehr viel die schlechteste Variante ist, oder äh, äh, ob er halt auch die Aussage Mehr muss ich in diesem Moment nicht vermitteln.
0: Völlig bei dir. Lass uns ganz kurz an fünf Beispiele anschauen. Anwalt von der ersten Stunde. Wo liegt die Quintessenz von diesem Recht? Und warum ist eine Einschränkung fatal? Also wir haben
1: zum Glück ja keine Einschränkung mehr. Die, die, die Einschränkung ist ja letztlich, also der Anwahl vor der ersten Stunde ist ja vor allem darum geschaffen worden am Schluss, da habe ich das Gefühl, natürlich haben wir als Verteidiger lobbyiert, aber es ist vor allem darum geschaffen worden, weil der Straßburg hat es gleichzeitig auch hat davon vorgegeben. Ähm, wie, wie der, wie Verteidigung, also was willst du genau wissen, warum dass dort die Einschränkung von Verteidigungsrecht, wenn es eine nicht gäbe, warum das, das fatal wäre? Genau. Weil, weil der Klient im Blindflug ähm, am Anfang ohne äh, Hilfe äh, zum Gebrauch von seinen Verteidigungsrechten äh, sich auf die, ähm, die Strafuntersuchung einlassen. Er wäre allein im, im Moment der entscheidenden Weichenstellung. Und hat... Also er
0: staat absolute Profis gegenüber, die nichts anderes machen? Genau.
1: Und er kann seine Rechte nur dem brauchen, wenn ihm jemand hilft.
0: Genau, wenn er jemand simpel. überhaupt zeigt, dass er genau. was er für Recht hat. Und dass er ersetzt eben nicht, dass er kurz vor der Einvernahme in einer nicht verständlichen Sprache über seine Rechte belehrt Selbstverständlich wird. Selbstverständlich nicht. Dann Teilnahme von der Verteidigung bei Einvernahmen von Mitbeschuldigten, also Teilnahmerecht.
1: Dort geht es im Wesentlichen um Kontrollen, äh, was, was passiert, also wie, 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 wie die Einvernahme stattfindet. Und es geht darum, dass man sehr blass eingreifen kann, etwas in die falsche Richtung auskommt und, und sich eine Hypothese oder ein Narrativ festschreiben, wo vielleicht nichts mit den Tatsachen zu tun hat. Also es geht letztlich um die von der Situation. Es gibt noch mehr Argumente, aber das ist das Wesentliche Du hast ja gesagt, darfst immer noch mehr eins sagen.
0: Unglaublich, dass du dich magst, beschränken möchtest, Stefan. <lacht> Denn Teilnahme bei psychiatrischen Explorationsgesprächen, die wir heute nicht haben.
1: Das Gleiche. Mhm. Also es geht letztlich um Kontrolle vor der Situation, Suggestivität verhindern, Missverständnis verhindern, etc.
0: Ein weiter grosses Thema ist private Zeugenkontakte durch die Verteidigung.
1: Wenn ich nicht vorgängig kann klären kann, ob mit die Zeugen etwas nützt, dann scheisse sie zu blinden. und Das ist äh, nicht äh, 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 gut abgesicherten ähm, äh, Gebrauch von Verteidigungsrechten. Damit sage ich nicht, dass man die Zeugen selber beeinflusst. Auf keinen Fall. Ja, Sicherlich ja nicht. nicht. Das Aber man muss...
0: ab das Risiko, dass das hinausgeht, ist ja derart hoch. Genau. Also, also auf keinen Fall. Also, das ist ja wirklich etwas Und also,
1: ich finde, der Verteidiger oder eine Verteidigerin, ich glaube, das Verteidiger ist hier gut, weil ich glaube, es sind meistens Männer, die so Dinge machen. Ähm, oder mehr Männer haben das Gefühl, die so Dinge machen, in Rechtsprechung. Aber ich glaube, wirklich Verteidiger, die versuchen, Züge zu beeinflussen, das finde, ich,
0: das finde ich ziemlich dumm. Also ich glaube sowieso, weil wir ja immer den schmale Grad des Strafrecht kennen, sind wir ja wahrscheinlich viel mehr davon gefeit, wirklich Grenzen zu überschreiten. Als weil wir diese Grenzen kennen, als Zivilrechtler.
1: Ja, das ist jetzt noch eine steile These. Das kann man auch ein bierischer Reben,
0: aber ich finde es spannend. Beweisanträge von der Verteidigungen?
1: Verstehe ich wirklich nicht. Weil sie, also wenn sie nicht krude sie verstehen es nicht, dass es abgelehnt wird. Also gerade wenn die oder die Staatsanwaltschaft immer wieder auf die materielle Wahrheit rekurrieren, würde ja sie ja verpflichten, ähm, möglichst jedem entlastenden Hinweis schauen, ob es stimmt oder nicht. Also ich meine, dort finde ich, dort, find, dort, find, dort verstehe ich wirklich zum Teil nicht, warum die Beweisanträge abgenommen werden. Und dann möchte ich jetzt einfach, äh, du hast vorhin gesagt, es gibt Thierry ähm, äh, 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 Urwilder Fanclub, ich werde jetzt da auch noch den patrick guidon Fanclub oder den Tom frischknecht fanclub ähm, äh, äh, ausrufen. Und sie, äh, überhaupt viel. Das ganze Kantonsgericht St. Gallen hat dort eine andere Kultur. Aber Tom Frischknecht hat es mal wirklich auf einen guten Punkt gebracht. Er ist in erster Instanz wirklich ein ganz gescheiter Typ. Und er hat gesagt, ich lasse doch lieber eine halbe Stunde haben, einem Zeugen zu, als eine halbe Stunde Verfügung geschrieben, schreiben, warum das da nicht kommen soll. Und ich meine, ich verstehe echt nicht, warum das Richter sich nicht auch mehr Farbe töten zu tun, dass sie ein bisschen mehr Züge ablassen. Also von dem her- das verstehe ich wirklich am wenigsten.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.